0: been so phenomenally unlocked the way we rock it, so don't stop without that. Another when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close, when we move where well, you already know, so just imagine, just imagine. Boa tarde meus amigos, boa tarde meus ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marcos Marques e estamos com o Papo Taon. Tá on! Na minha companhia de hoje está Luiz Carlos, Luiz Carlos da Silva Ferreira, o atual Conselho, conselheiro tutelar. Hoje nós estaremos falando sobre o tema da guarda e do abuso, aqui no Papo tá on!
1: We're creeping up on you, so just dance, dance, dance,
0: dance All those things
1: I shouldn't do, but you dance,
0: dance, dance, dance. It Ain't nobody, we've been so sick, so keep dancing I guess everybody says Got this feeling in my body. Ah. Pessoal, hoje estou aqui com meu magnífico amigo Luiz Carlos, nosso conselheiro do DELAR. E vamos falar hoje do que é o nosso bem mais importante, né? Do nosso país, as nossas crianças, os nossos adolescentes, que é um assunto muito importante, que tem que ser debatido recorrentemente, né? E para que a nossa sociedade caia em si e tenha em mente os direitos é, da nossa, das nossas crianças, dos nossos filhos, né? Temos que tomar conta, porque são... Eles são pequenos, estão aprendendo, aprendendo e é o futuro do nosso Olá, país. Doutor, doutor, é isso mesmo, doutor. Luiz?
1: Boa tarde aos senhores ouvintes da 90.0 na Boca do Povo. Boa tarde, Marcos, o entrevistador aqui do programa Papo Taon tá e o nosso técnico né, de produção, o Marcos aqui também. Boa tarde ao é nosso sonoplasta Carlos Marques. E eu, quem vos falo, Luiz Carlos, é conselheiro tutelar. E acho de grande importância a gente estar tá sempre abordando esse tema criança e adolescente, né? A proteção das nossas crianças e adolescentes, né? O nosso bem maior, que são os nossos filhos. Então hoje vamos abordar aqui né, principalmente o tema guarda e a questão de abuso sexual. Vamos falar também um pouquinho do Conselho Tutelar e o apoio da rede, o apoio que o Conselho Tutelar tem, o Conselho Tutelar não trabalha sozinho, é, e também o Conselho Tutelar e a educação. Né? E agora com você, nosso entrevistador,
0: Um Vocês sempre vez, duas vezes por mês, o nosso amigo Luiz Carlos abordando, e nós vamos abordar bastante esse tema, tá? Porque é muito importante mesmo, galera. É, o abuso infantil, é, os crimes contra a criança no Brasil e no mundo, é algo muito grave, né? É algo muito grave. Nós vemos muitos problemas disso, muitos casos. É, sendo mostrados na televisão e parece uma coisa normal, mas não é, pessoal. Não é uma coisa normal. Vamos nos conscientizar aí. Porque criança é indefesa. A criança ela não consegue se defender de um adulto, né? É, por mais que ela tente, ela pode ser mantida em cárcere. Que nem vemos um, alguns casos que tem passado na televisão da criança é de surpresa. Então, temos, muito, temos que ficar atentos, né? aos nossos vizinhos, qualquer coisa assim, entre em contato, hoje o Luiz vai explicar bastante coisa para nós, eu tenho, um, tenho bastante perguntas para ele, né, e fique ligado que no Papo Taon já está no ar. Então, meu amigo Luiz, vamos começar com algumas perguntas, tá? É, hoje o tema do Papo Taon é a guarda. quero viajar nesse balão Do balão Meu amigo Luiz Hoje a minha primeira pergunta é como, como o responsável consegue a guarda E os tipos de guarda que existem Dentro dessa... Pro responsável, né? Da criança e do adolescente
1: uma vez, boa tarde, senhores ouvintes aqui. Luiz Carlos aqui presente aqui nessa entrevista hoje 90.0 na boca do povo. É... Como se faz para conseguir a guarda? Né? O primeiro passo é o porquê que a pessoa está requerendo a guarda dessa criança, né? Então tem tudo é... o porquê, a razão. Então, o primeiro passo é o seguinte, você tem que prestar atenção, essa criança está em maus tratos, essa criança está em abandono, ou até mesmo se ela está sendo impedida de, no mínimo, é, a sua sobrevivência na alimentação, vestimenta, enfim, o que, que, o que tem se agravado contra aquela criança? quais são os direitos violados que aquela criança está sofrendo, né? Aí sim, você é, conseguindo detectar as razões pela qual você é, está solicitando a guarda, então procure o conselho tutelar e registre é, essa ocorrência, qual é o motivo da violação naquela criança, entendeu? É, está sendo abandonada pelos pais, está sendo espancada, a criança é, é deixada sozinha, a criança não se alimenta, a criança está no farol, é, esmolando. É, então, procure prestar atenção nessa situação e denuncie para o conselho tutelar. Né? Então, o primeiro passo, né, a, a pessoa pergunta, é, como denunciar? Por incrível que pareça, as pessoas não sabem é, denunciar. Como denunciar para o conselho tutelar? Todo bairro tem um conselho tutelar. Procure o conselho tutelar do seu bairro. Olha, eu não sei aonde fica o conselho tutelar da minha região. Então, você é, liga para o DISC-100, 100. 100. É, 100, você fazendo a denúncia... É preciso colocar o seu nome? Não. É preciso é, se identificar? Não. Não é preciso. Você pode fazer uma denúncia anônima no 100. Então, você fazendo essa denúncia, você tem que colocar o endereço, tá? É, o bairro, o, o, o número, o nome da rua, o número da casa, enfim. É, Para que o conselho possa identificar da melhor forma é, aonde essa criança está, está residindo né? E quais são os motivos da denúncia né? E 100, essa denúncia ela vai cair em vários e vários setores é, Cai na polícia, ele cai no conselho tutelar é, Cai no judiciário então, 100 é o mais propício hoje que a gente é, tem, na verdade, passado para que as pessoas de, denunciem, entendeu? Então, através da denúncia, aí sim, você vai à procura da, da guarda dessa criança, né? É, se for do seu desejo, né? Então, eu tenho desejo em, em adquirir a, a guarda daquela criança que está sendo violada. Eu gostaria de ter a guarda é, do meu neto, a guarda do meu sobrinho, né? ou até mesmo que não seja o seu parente, entendeu? Então, denuncia a queixa para o conselho tutelar. Agora, uma situação, o conselho tutelar ele pode dar guarda é, para uma família, pode dar guarda para uma pessoa? Não. O conselho tutelar não dá guarda. O conselho tutelar registra toda a situação. O único órgão que tem o poder de destinar guarda é o judiciário. Só mesmo o judiciário, só mesmo um juiz é que pode dar guarda é, para essa família.
0: Deve a de, de um
1: Vai até os 18 mesmo,
0: até os 17. Até, até que idade as pessoas podem recorrer atrás da guarda?
1: Até os 18 anos. Até os 18, 18 anos. anos ainda, é, ainda que seja um adolescente, mas o conselho atende até os 18 anos, sim, a pessoa pode estar pedindo a guarda. Agora, só que tem uma, uma situação: quando é, a criança passa a ser adolescente, quando ele é adolescente, ele já tem a voz ativa para escolher eu quero ficar com o pai ou eu quero ficar com a mãe. Quando ele é adolescente, ele pode escolher. Mesmo que a guarda seja de um ou do outro, olha, não, mas eu quero ficar com tal genitor. Agora, quando é criança, não. Quando é criança, aí tem que ter toda uma decisão. Sendo adolescente, ele pode escolher.
0: Ok. É, nesses processos de guarda, é, é analisada a situação financeira do pai, da mãe, é a residência... Existe esse tipo de averiguação?
1: Existe sim, Marcos é, Mas o, o que mais o conselho procura O próprio judiciário É quais são os direitos Violados daquela criança Então nem sempre uma situação Financeira Dá o poder de uma pessoa Adquirir tirar a criança De uma outra família né? Então não é a, simplesmente A questão financeira é, ou se a questão financeira chega no, 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 num ponto onde aquela família não tem mais condições de cuidar, dá o mínimo de sustento para aquela família. Aí sim, uma outra pessoa pode estar adquirindo a guarda ou a família pode é, perder aquela, aquela criança. Entendeu? Okay.
0: É, é importante dizer, Luiz, aqui, que... Eu ganhei aqui do nosso amigo o estatuto da criança e do adolescente. Eu fico muito lisonjeado porque é um algo que os pais deveriam ter dentro de casa, né? deveriam se ensinar nas escolas também. E caso você, que, que nosso ouvinte, que queira saber sobre o estatuto da criança e do adolescente, você consegue baixar. É, aplicativos que tenham esse Estatuto atualizado, né, Luiz? Isso. Consegue sim. ver vídeos também, ou até pode entrar em contato com o conselho para poder procurar saber também, né, Luiz?
1: Isso, a pessoa hoje tudo tem na internet, né? Ele baixa sobre o, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e lá também tem todas as informações também. É de grande importância, assim. É, eu acho que cada família deveria ter um, um livro do ECA, sua casa para saber os seus direitos, entendeu? É, de proteção à sua criança adolescente, acho que toda todo professor deveria ter, toda a escola, todo órgão de saúde, principalmente é, quando é caso de violência contra a criança, para que a, aquele profissional da saúde ou da educação saiba os passos a ser tomados, entendeu? Para que não tome um passo errado, né? E até mesmo o conselho, o conselho também não pode errar. O conselho tem que trabalhar em cima do ECA, né? Qualquer atribuição errada de um conselheiro, ele pode responder depois com o Ministério Público também. É, então, o ECA é de grande importância. É um grande, é um livro de grande proteção para criança, adolescente e para família.
0: Ok. É, Existem alguns tipos de, de guarda, né? Você poderia explicar para nós a diferença de cada um, o tipo de cada um?
1: Então, Marcos, quando eu falei, é o único órgão que pode estar destinando a guarda para um genitor ou uma outra pessoa que não seja até da família é o judiciário. né? Só mesmo o juiz é que pode decidir. E quem determina o tipo de guarda também não é o conselho tutelar. Quem determina o tipo de guarda é o juiz. Então, de acordo com a situação, que o juiz entender... É, aquela situação é que ele destina um tipo de guarda, né? A guarda ela pode ser unilateral, ela pode ser uma guarda compartilhada, ela pode ser uma guarda assistida, você entendeu? Que nem a, a guarda unilateral, por exemplo, né? É, só mesmo, somente um genitor é que tem o direito exclusivo daquela criança essa é a unilateral ou então a pessoa que vai substituir o genitor então ela é responsável geral pela que, pela aquela criança por tudo que acontecer com aquela criança e o outro outro genitor isso acontece muito em separação geralmente quando é, se busca a guarda porque houve ali uma separação né? às vezes também pode não haver uma separação, uma briga dentro de casa né? É, mas geralmente a guarda se pede assim é, quando surge uma separação então se o juiz determinar a guarda vai ser unilateral é porque um dos genitores vai ter o direito maior é, a responsabilidade maior sobre aquela criança e o outro passa a, super, a supervisionar entendeu? Agora, de acordo também Daquela pessoa Que adquiriu a guarda unilateral Se ela também não corresponder Com aquilo que o juiz determinou A outra pessoa Pode entrar requerendo é, Uma Uma vistoria Na guarda entendeu? É, Ela pode buscar Com que aquela guarda seja mudada Também entendeu? E existe também a, a guarda compartilhada A guarda compartilhada onde houve a separação, mas os dois são responsáveis, tanto o pai quanto a mãe, a responsabilidade aí é, passa a ser dos dois. E existe também a guarda assistida, né? É, a gente chama ali de, de guarda assistida ou visita assistida, né? Quando há separação, e um dos genitores ele pode colocar a criança em risco na hora da visita, então existe é, também a guarda assistida Geralmente essa guarda assistida Ela vai ser assistida com o genitor Ou junto com o oficial de justiça Ou até mesmo um conselheiro tutelar Entendeu? Para que esteja presente no momento da, da guarda Agora, uma coisa muito interessante é, Por pior que seja o pai Ou por pior que seja a mãe pode ser um bandido, pode ser um traficante, mas ainda assim é, não pode-se proibir é, a aproximação desse genitor com a criança. Aí sim é, entra geralmente a guarda assistida, porque a, a falta do pai ou da mãe pode causar futuramente problemas psicológicos. A, a entendeu? Né? Mesmo que o pai Seja a pior pessoa do mundo Mas ele tem o direito De se aproximar entendeu? Para que não cause Transtorno futuro para aquela criança né? Então tem que tomar muito cuidado Com a questão da guarda né? Às vezes é, As pessoas vão Procurar tirar a guarda de uma mãe Por exemplo Porque a mãe olha, A mãe usa a droga a, a mãe bebe, a mãe gosta de, um, de, um, de uma baladinha. Então, tem que separar a situação da mãe ou do pai, né? Falar da mãe porque é, geralmente não é só o pai também que, que maltrata, né? Existem os maltrados também feminino também, muito, né? Então, como falei, é, ou a mãe usa, usa determinado tipo de droga. Ou, ou a mãe, olha, hoje eu vou sair... Mas, como eu falei, existe a questão da mãe. Agora, ela pode ser tudo aquilo, mas ela não abandona o filho. Quando você vai olhar o filho, a criança, a criança está bem cuidada, bem arrumada, não falta alimentação, a mãe é carinhosa. Então, por mais que a mãe siga por caminhos errados, mas ela cuida bem daquela criança. Então, o fato da mãe ter. A situação dela Não gera ali é, Na verdade O direito de alguém querer tirar aquela criança Da mãe Entendeu? Então é, são, são coisas que Têm o seu peso e sua medida Por isso que é importante né? Procurar sempre o conselho tutelar Quando você quer conseguir uma guarda E nem sempre você vai conseguir Simplesmente acusando a mãe Aí é que entra A mãe ela usa a droga, mas quais os direitos que aquela criança está sendo violada? Nenhum, a criança está na escola, a criança passa periodicamente pelo setor de saúde, a criança sempre está bem arrumada, bem cuidada, então a mãe, ela pode estar no caminho errado, mas os direitos da criança ela não viola, você Entendeu? Então, é, voltando à questão da guarda, gente, só mesmo o judiciário pode é, conceder a guarda para uma família e, as, a, e quem determina o tipo da guarda, ou unilateral, ou compartilhado, ou assistida, né, ou outro tipo de guarda, somente o juiz.
0: Ok. Existe muita procura pela, pela guarda da criança, do adolescente?
1: Existe, Marcos. É, existe muita procura, né? existe a procura por razões é, verdadeiras existe a procura por razões falsas também, então o conselheiro ele tem que ter é, um olho clínico é, seguir muito bem aquela a, a situação da denúncia é, para não cometer para não cometer um, um erro aí até principalmente quando se pede a, a guarda. Como eu falei, né, é, você detectou maus tratos, abandono, a, a falta de, de alimentação. A criança não está matriculada nem num setor de saúde, nem num setor de educação. Então, os direitos daquela criança já estão sendo é, violados, ou espancamento, então, os direitos daquela criança já está sendo violados. Então, aí as pessoas, por essas razões, têm procurado muita guarda. Agora, existe também a, a guarda onde a pessoa, quando procura a guarda por interesse financeiro. Entendeu? Tem muitos avós querendo tirar as, a guarda dos seus próprios filhos por interesse financeiro porque ela sabe que ela vai adquirir todos os direitos e benefícios a partir do momento que aquela criança estiver na sua responsabilidade. Então tem que se ouvir, o conselheiro tem que... A avó pediu, ou o avô pediu, ou o tio pediu, então tem que sim ouvir o tio, as razões do tio, a razão do avô, do avó, da pessoa que está pedindo a guarda, mas é de grande importância também ouvir os genitores, né? Qual a razão que tal pessoa quer tirar essa criança de você? Então tem que se fazer uma análise, ouvir todos, analisar, se for o caso, é, encaminha para o judiciário, procure primeiro todo o apoio da rede, que o Conselho Tutelar não trabalha sozinho, o Conselho Tutelar tem uma rede imensa de apoio, né? é, então é obrigação do, 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 do conselheiro levar essa situação para toda a rede, né? que eu vou dizer daqui a pouco os apoios que a gente tem aqui, para que você não tome uma decisão errada, tirar a criança de do, do, do um berço de uma família e para colocar em outro.
0: Sim, é importante dizer, pessoal, que a educação, a saúde também é muito importante na vida de uma criança, né, Luiz? A educação faz muita diferença no aprendizado, no que ela pode escolher, ainda mais hoje, que, tem, que teve essa modificação na no ensino nacional, né, que agora eles vão ensinar o empreendedorismo nas escolas, vão ali encaminhar a criança, o adolescente a seguir um caminho, né, a escolher a, um trabalho futuro, né.
1: Justamente, Matos, é, falando, entrando um pouco, saindo um pouco do, da questão da criança, vamos entrar na questão do adolescente, né. O adolescente hoje é o mais desprovido, né, em todas as situações onde muitas vezes o próprio conselho tutelar se sente assim de mãos atadas, né, pelas poucas condições que ele tem para para ajudar na verdade aquele adolescente, né, porque quando ele chega na, na fase da, da da adolescência, então a, a questão do, do envolvimento com com a criminalidade, né, ou droga, ou ele, que vai sair por uma questão de, de furto ou outras situações, entendeu? Então, aí é que entra a educação, né? É, eu acho que os setores de saúde deveriam estar mais preparados para receber esses adolescentes, né? É, preparados, assim, na questão da educação mesmo, é ter mais cursos profissionalizantes Dentro da, como você falou do empreendedorismo né? Mas ter mais cursos profissionalizantes É que esses adolescentes tenham mais oportunidade Muitas vezes a falta de, de oportunidade A falta do aprendizado é, Leva esse adolescente a caminhos é, tortuosos né? Que agrava toda uma família E essa situação vai chegar no conselho Tutelar onde os pais é, perguntam para a gente, vocês não têm nenhum curso, algum local que vocês possam estar encaminhando o meu, meu filho por um, um curso profissionalizante, para que ele saia desse envolvimento de droga, da criminalidade, e muitas vezes o conselho não tem. Às vezes o próprio conselheiro, por ele ser um líder comunitário, ele sim, por si só, ele faz os levantamentos e consegue, mas o conselho mesmo não tem. É esse aparato de direção é, para ajudar, muitas vezes para ajudar aquela, aquele adolescente, A gente sabe que às vezes o caminho que ele precisa é ter uma profissão, ter um emprego, você entendeu? Ainda tem um jovem aprendiz, mas nem todo, é, nem todo jovem está preparado para ingressar num jovem aprendiz até mesmo um primeiro emprego, entendeu? então uma educação é de grande importância. Precisa fortalecer ainda muito mais os setores de educação para, para estar recebendo esses nossos adolescentes. Iria diminuir muito a demanda no conselho tutelar.
0: Também. Isso mostra também a importância de uma parceria conselho escola. Né?
1: com certeza essa parceria é de é de grande importância né é, o conselho tutelar todas as unidades escolares de cada bairro junto com o seu conselho tem que trabalhar em conjunto infelizmente isso não acontece às vezes por parte do próprio conselheiro né é, a simpatia é tudo para que quem está dirigindo tal setor de educação se sinta à vontade de conversar, de ter, de compartilhar, né? E às vezes também por parte da, da, da própria direção da escola que não procura também essa aproximação. Uma a, a que procura acaba sendo mais feliz, né? Então é importante sim, que cada cada direção das unidades escolares procure o conselho tutelar da sua região, faça essa parceria. E aí, não só o setor de educação, como os setores de saúde, é importante. Né? É, todos os setores de apoio do seu pai é importante a aproximação com o Conselho
0: Cultural. É, pessoal. É muito importante também que as escolas se isso, nisso, como disse o nosso amigo Luiz Carlos. E você que quer mandar a sua pergunta para o nosso amigo Luiz Carlos, está com a dúvida... Mande aqui, o nosso número do WhatsApp é 961-364301, vou repetir, 961-364301, mande sua pergunta. Vamos mandar direto para o nosso amigo Luiz Carlos, ele vai responder, ele não vai é, citar o nome da pessoa, Pode ficar tranquilo. Se você está vivendo algo, um manda a mensagem para nós. Vamos mandar para o nosso Liguis Carlos e ele vai te responder. Não se preocupe, nós não vamos divulgar o seu nome, não vamos divulgar o seu endereço, não queremos nada disso, entendeu? Nós queremos te ajudar. A Rádio Sintonia está aqui para ajudar a nossa comunidade, o nosso povo, as nossas crianças, né? Tocando nesse assunto para poder alertar a nossa comunidade, né? As...
1: O uso sexual é, é uma situação que, que mexe muito com a gente, mexe, balança muito com a gente, né? Quando você vai tratar de um, de um assunto desse... E, mais uma vez, eu digo, o conselheiro ele tem que estar ali é, preparado para receber essa situação e estar tá ciente das suas atribuições, das atribuições que ele terá em cima dessa questão do abuso sexual.
0: Okay. No próximo bloco, nós voltaremos, vamos falar sobre esse assunto que ele também é assunto importante. Na verdade, todos os assuntos aí na cidade das nossas crianças são importantes, né? Vamos para o nosso break? Já já a gente está de volta. Mande aí as mensagens, as perguntas. O número é 961-364301. Não esqueça, estaremos aqui para te responder. O Papo Tá on, volta já! Puta On está de volta com o nosso amigo Luiz Carlos e também quero agradecer aqui o meu pai Carlos Marques que está nos ajudando aqui na sonoplastia e você aí que está aqui na nossa companhia está sentindo muito frio aqui no Cangaíba, poxa está fazendo 23 graus aí e olha que esses dias Luiz, teve a gente ficou aí com quase uns 10 graus aí viu?
1: É isso aí, Marco. Temperatura, mas é época mesmo, né? A gente necessita aí é, do frio, é, do calor, enfim, de todas essas estações do, do ano, né? Que, que na verdade vem contemplar também a, a nossa vivência, o desenvolvimento aí de toda uma natureza, né? Então, pra gente nunca tá bom.
0: Verdade. Tá calor, a gente
1: reclama, tá frio, reclama, se chove, a gente reclama né mãe só Deus sabe o que é melhor para todos
0: nós né? verdade E eu prefiro frio viu eu prefiro frio não muito calor bom mas vamos lá hoje o papo Taon tá é especial para as nossas crianças e os nossos adolescentes né? estamos falando um pouco sobre os assuntos do estamos falando um pouco dos nossos assuntos que é sobre o ECA o Estatuto da Criança e do Adolescente e entre em contato conosco, mande mensagem, mande suas perguntas, ligue para a gente aqui. O número é 961-364301. Vou repetir mais uma vez. 961-364301. 01, mande sua pergunta, vamos repassar essa pergunta para o nosso amigo Luiz, é referente ao Conselho Tutelar, se alguma situação que você está passando, não se preocupe, não vamos divulgar o seu nome, nem a sua localidade, ok? Mande sua pergunta, o nosso amigo, tenho certeza que ele vai responder de coração aberto para você, e ele vai ajudar você, se necessário, ok? Estamos aqui na Rádio Sintonia, com a parceria da nossa ONG O Conselho Tutelar, ok? Estamos aqui de braços abertos E continue aqui nos escutando Ok? Vamos entrar Aqui na questão, no tema O abuso infantil Né, Luiz?
1: Mais uma vez, boa tarde Senhores ouvintes da 90.0 Na boca do povo É... Então, é o seguinte, a questão do abuso sexual, né? Primeiro passo, quero pedir para que você denuncie sempre. 100 é o número que você tem que denunciar. Qualquer suspeita de abuso sexual ou qualquer violação contra a criança ou adolescente é, diz que 100, você não precisa se identificar, é, é importante também ter o nome da, da criança que está sendo aí violada aos direitos, né? É, se você tiver o nome de um responsável que está com aquela criança, ou pai, mãe, tia, ou avó, enfim, qualquer parentesco daquela criança, é importante você colocar nomes de pessoas que convivem com aquela criança ou até mesmo quem está violando os direitos daquela criança ou adolescente, né? Coloca o endereço, bairro, é o nome da rua, é o número da casa, para que o Conselho Tutelar possa estar é, identificando da melhor forma possível, chegar até o local e tomar as providências cabíveis. Né? Então, denuncie 100. Tá? Você, é, discando esse número, é, colocando a situação... Essa situação já cai no Conselho Tutelar da sua região. Não importa a região que você mora, mas através do 100, então vai direto para o seu Conselho Tutelar. Então já tem endereço, tudo certinho, a situação. Aí cabe o Conselho Tutelar tomar as providências cabíveis aí. Ok?
0: Não esqueça o número. Vou repetir, Luiz: 100, um, correto? 100.
1: É isso aí, pessoal. A gente costuma dizer, é, diz que sem. Isso, diz que sem. Não
0: esqueça, guarde na memória, pessoal, porque um dia pode ser útil. Não querendo, né? Mas um dia pode ser útil. É muito importante você ter é, esse número.
1: Só para fechar a questão da, da guarda, né? Como eu disse, o conselho tutelar, ele não é da atribuição dele da tá? guarda para para a pessoa, então tudo é encaminhado para o judiciário, o judiciário vai entender da melhor forma possível é, enfim, tomar as providências também cabíveis, né? então como você faz para adquirir a guarda? Você procure um defensor público então se você tem um advogado passa para ele toda a situação, ele vai saber como é levar a situação para o judiciário não tem um advogado então, você procure a Defensoria Pública. Tá? A Defensoria Pública vai te orientar como você vai fazer para conseguir a guarda dessa criança ou adolescente. Okay? É isso aí, pessoal.
0: Meu amigo Luiz, como nós conseguimos saber ou ver um sinal de uma criança ou um adolescente que foi ou está sendo vítima de um abuso?
1: Então, primeiro passo, é, para que você tenha facilidade de detectar, a gente costuma dizer que os genitores, ou, ou você que está cuidando dessa criança, é, procure ter o máximo de aproximação com ela, um diálogo aberto, é... Se colocar amigo acima de, do, de tudo, acima do parentesco, seja lá pai, mãe ou avô, é, enfim, o grau de parentesco, coloca-se como amigo dessa criança, é, adquira confiança dessa criança, para facilitar é, quando qualquer situação, principalmente na questão do abuso, é, se ocorrer, a criança tem a facilidade em se abrir com você. Então, a criança tem que estar à vontade é, para passar a situação que está ocorrendo com ela. né? E Então, muitas vezes, se não a família não tem esse diálogo aberto, essa aproximação, então, se torna mais difícil. Então, de que forma que você... Você não teve o diálogo aberto, você não teve a aproximação com a criança, como que você vai detectar? É quando a criança está acuada, entendeu? Quando ela está acuada, ela está triste, ou ela não quer comer, o pouco ela quer falar, ou às vezes até mesmo se queixa de determinadas dores nas partes íntimas, né? Então, é o momento que você começa a detectar. Então, a pessoa que principalmente vai banhar aquela, aquela criança, é importante é, vistoriar, né, de preferência que seja aí até a mãe, né, vistoriar e prestar atenção no comportamento daquela criança, ela tá muito quieta, muito calada, é... Ou ela não quer ir para a escola, ou ela não quer ir para um determinado projeto, um determinado parque, ou ela não quer brincar mais com determinada criança, ou até mesmo não quer mais se aproximar daquele adulto. Alguma coisa está acontecendo. Aí é importante é, essa atenção para a criança. É,
0: Luiz, é, existe também a questão de um abuso entre um adolescente e uma criança, ou até mesmo adolescente
1: com adolescente? Existe e muito, viu? Existe muito. Aí a gente volta na questão da educação, né? É, eu educo meu filho de uma forma, você educa o seu de outra. Então, não é porque, olha, são tudo criança, deixa ali à vontade, porque a forma que eu eduquei, de uma forma exemplar, né? É, colocando para ela o que deve, o que não deve, né? as preocupações e tudo, respeitar o ser humano. Se uma outra criança foi criada de uma forma contrária dessa, ela pode ter hábitos, né? não que, que seja dela, que nasceu com ela, mas como a criança é um ser reprodutivo, pode ver coisas dentro da sua casa, dependendo da forma que é educada, e reproduzir com um amiguinho, ou até mesmo com, com o próprio irmão, com a própria irmãzinha. Então, tem que se tomar cuidado. Existe, sim, a questão sexual de criança com criança, de irmão com irmão, idade mínima. idade mais mínimo que você possa imaginar. Quatro, cinco anos, entendeu? Então, todo cuidado na educação da criança é, é de grande importância. Nem tudo pode se mostrar para a criança. Sabe? Hoje nós temos uma internet aí aberta, é, celulares aí é, sem uma senha de proteção. A criança vai lá e pega e vê coisas que não é para ver. Até que o pai ou o responsável vai descobrir, a criança já aprendeu muita coisa. E como ela é um ser reprodutivo, ela vai reproduzir com alguma criança, né? Então todo cuidado é pouco. Existe sim a questão da sexualidade criança com criança. Né?
0: Importante, Luiz, de você ter citado a, a internet e as minhas filhas, né? Dar um exemplo e os pais podem utilizar isso dentro de casa também, Eu de ouvir sua opinião, porque a Google ela disponibilizou, né? Já há um tempo. O Google Family, que é, é um sistema onde os seus filhos que têm celular né, até adolescentes mesmo, e os pais é, têm o controle sobre qual aplicativo estão baixando, o que estão fazendo no celular. É bom os pais terem esse controle, né? Para saber onde estão mexendo, para ver se, né, se não tá vendo coisas que não devem, conversando com pessoas, ou até possíveis é, estupradores, pessoas ruins, né? E, e também é importante você ser um amigo dos seus filhos, né?
1: Então onde eu volto sempre na questão da educação, Marcos, é a forma que você educa é, os seus hábitos e costumes dentro da tua casa de orientação, de observação, né? Nem tudo você pode, nem tudo se deve proibir, entendeu? Então tudo é tá ligado à questão da educação. É interna, a educação familiar, né? como seus filhos são criados. Aquilo que você determina que ele possa ver ou ouvir ou não. É, ó,
0: as, as minhas filhas. Eu tenho uma filha de dois anos e uma de quatro anos. Elas têm o celular dela, elas ficam mexendo, porém, eu não proíbo. Tem o controle né, de ver o, o que, que elas estão vendo, onde elas estão mexendo, tem... Os videozinhos lá, os videozinhos de criança mesmo que elas assistem, né? Tomar cuidado também, porque tem uns vídeos no YouTube que eles falam que é para criança, mas na verdade não é para criança, né?
1: Então, justamente, né? Todo cuidado é pouco, Marcos. É, até o que a criança vai assistir na, na, na televisão, hoje mesmo, as próprias novelas, né, colocam determinadas cenas, eu mesmo com os meus filhos, eu proíbo de ver determinadas cenas de novela no horário nobre, porque não é aquilo que eu quero ensinar nesse momento, não é aquilo que eu quero que eles vejam naquele momento. Mas, infelizmente, nem todos os pais, às vezes, é, é, têm essa preocupação, tudo pode, né? É, quando você passa a ter um certo conhecimento aí do, da proteção da criança adolescente, até pelo conselho tutelar e acompanhar aí a questão dessa proteção com o estatuto da criança. Então, você passa a ter uma preocupação maior com a criança, né? É, então, tem que se limitar, se né? É, tem tudo na vida tem o seu tempo certo. Então, para determinada idade... É, tem que tomar muito cuidado Para que ela não reproduza aquilo é, Com uma outra criança E você vai ser o responsável Você vai responder judicialmente Pelo ato daquela criança Porque você passa a ser o culpado Pelo ato que ela cometeu né? Então o pai, a mãe O responsável pelaquela criança Que tem essa preocupação né? Sabe o que ele tem que responder judicialmente então,
0: ele vai tomar cuidado. Sim. Então, pai, tome muito cuidado com o que vocês fazem na frente da criança, até palavras também, né? Com certeza. Tá falando palavras feias, palavrões na frente das crianças, as crianças reproduzem, isso interfere na educação, né? E no caráter da criança também, né? Então, é a criança Justamente. É triste, né? E, Luiz, é, hoje em dia nós vemos muitas crianças brincando na rua. Antigamente, quando os meus pais deixavam brincar, que eu brincava muito pouco na rua, e com razão. Eu vejo que é, as crianças brincam na rua, não tem mais aquele cuidado que nós, pelo menos da minha geração, tínhamos de pegar balas com, na mão de estranhos, que viam pessoas estranhas querendo, é, chamando crianças para determinados lugares. Hoje não tem mais... Um cuidado assim, né? As crianças brincando sozinhas, sem os cuidados do, dos pais, sem os adultos olharem para as crianças, né? Ficarem de olho nas crianças, né?
1: É que, na verdade, ó, Marcos, é, essa questão de, do abuso sexual, é, ela hoje, esse tema está sendo mais discutido hoje, mas na verdade, é sempre existiu. Sempre existiu que, infelizmente, é, em décadas passadas, não era discutido, não tinha uma lei de proteção para criança adolescente. Então, é, sempre aconteceu, mas tudo ficava muito camuflado, né? uma situação agravante que ficava camuflada. Né? É, Por que hoje muitas mulheres hoje elas se sentem mais abertas para falar o abuso que aconteceu há, há 30, 40, até 50 anos atrás. Porque hoje o tema é discutido, mas na época dela, ela não tinha essa proteção. Ela foi violada quando criança. É, então, como você diz, na, em tempos atrás não, não tinha, não é que não tinha, sempre teve. Né? Sempre teve Mas não tinha a proteção Que a criança tem hoje entendeu? Então todo cuidado é pouco né? E a questão Da, da criança, né? como tá está falando A questão do, do abuso né? Como detectar né? Como eu falei, então tome cuidado Com a sua criança, presta atenção Se ela está quieta demais Se ela não quer falar Não quer ir em determinado local Ou falar com determinada pessoa né? Aí você tem que ter aquela aproximação né? aquela aproximação que você não teve lá atrás para que ela tivesse a confiança em você, então você tem que ir aos poucos, né? perguntando para ela em que você, em que você possa estar tá ajudando, né? pergunta para ela alguma coisa que eu possa fazer por você, principalmente quando é adolescente, né? é, você está bem, você está sentindo alguma coisa, é, procure toda forma de, de, de diálogo possível com aquela criança e adolescente. A criança, é, nem sempre ela fala, mas aquilo fica guardado dentro dela. Quando ela chega na idade da adolescente, ela começa a se automutilar. Ali é o momento que a situação está explodindo dentro dela, ela está gritando dentro dela, querendo falar com alguém. Né? Então, é, é, é importante essa, essa atenção com a criança e adolescente, né? E muitas vezes a criança a adolescente ela não fala, e quando ela não fala, ela se sente culpada, ela não fala porque ela vai se sentir culpada é, sobre a questão do, do, do suposto abuso, ela vai se sentir constrangida, ela vai se sentir assim sentir é, com vergonha ou até com medo do, do abusador. Então, você vê, a aproximação com aquela criança adolescente é de grande importância. E ter todo o cuidado possível, né? infelizmente, né? É, hoje as pessoas não procuram mais se formar. É, eu vejo que tem diminuído bastante a questão da, da formação do psicólogo, porque cada vez mais está diminuindo o espaço profissional para essa pessoa, entendeu? Mas seria de grande importância, né? Se a gente tivesse aí um um órgão do governo que olhasse para, essa, para essas questões. Né? Todo setor de conselho tutelar, por obrigação, deveria ter um, um, um psicólogo, para avaliar melhor a situação, detectar de imediato. Né? Toda unidade escolar deveria ter um, um, um psicólogo. Onde se trabalha com criança e adolescente, deveria ter um psicólogo para fazer uma análise melhor, entendeu? E, às vezes, a situação acontece, é, ela gera de dentro de uma unidade escolar, quando ela chega no conselho tutelar, nem sempre ela chega daquela forma, ela chega vezes, até de uma forma é, ou alterada, enfim, ou distorcida. Mas se você tem um psicólogo naquele momento, psicólogo cons consegue detectar melhor entendeu? a situação do abuso da criança e adolescente.
0: É, Luiz, é, eu fiz uma pequena pesquisa aqui, Luiz, que fala que entre janeiro e maio de 2021, 26% de todas as denúncias é, no Brasil são casos registrados de abuso infantil, mas 18% de exploração da criança na prostituição, né? Que nós, é, como falando aqui sobre abuso infantil, não podemos esquecer também de falar sobre a prostituição, né? Que também é um, uma forma do abuso né? e que se um adulto vê algo assim, por favor entre em contato com o conselho tutelar, está ferindo a criança, né? Se trata de um adulto, de um abuso, se trata de um crime e isso é muito importante que você entre em contato com o disque sente. e tenho certeza absoluta que o conselho tutelar ele vai ajudar, ele vai ajudar. Você não, você não vai ser divulgado mas não esqueça desse número, pessoal, é um é, número é 100 é o Disque 100
1: Então, continuando a questão é, da defesa da criança e adolescente, você tocou no assunto Marcos de grande importância, né, que é a exploração sexual, principalmente é, do adolescente, né? e é uma situação um fato que a gente discute muito e sempre se pensam nas cidades menores municípios menores né de onde a família tem menos condições é, financeira e geralmente os responsáveis coloca mais as meninas né? para se prostituir para levar o sustento para dentro de casa né Quem é que tem mais mas, mas não é nas cidades grandes também acontece principalmente dentro das comunidades mais carentes é, quando a, a fome ela bate dentro de do, 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 do uma família é a hora que aquela adolescente ela vai fazer o possível até o impossível para não ver os irmãozinhos melhor, menores né? É passar em fome. Então, aonde acontece, principalmente dentro das comunidades carentes, acontece muito essa questão da exploração. É para levar o pão, para levar o alimento para dentro de casa. E aí vem a questão da observação. Os pais têm que estar próximos. É... E essa questão também, mesmo que seja uma questão de vulnerabilidade social, para que não leve-se ao abuso sexual, é, os responsáveis têm que procurar o Conselho Tutelar. Que é aí que nós entramos na questão do apoio da rede. Então, o Conselho Tutelar existe, ele tem uma rede de apoio social muito grande. É, para que... As nossas adolescentes não 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 não, não tem a necessidade de, de sair para prostituição. Procure o conselho tutelar que o conselho tutelar vai ajudar aquela família na questão social que ela possa estar tá recebendo os benefícios, né? Que ela possa ser amparada ali socialmente para que a situação não não, não se entone para um, um outro lado, principalmente da exploração sexual.
0: Luiz, é, como que o pai, a mãe ou o tio, o, vô, o responsável pela criança, o adolescente, pode orientá-lo sobre o abuso, sobre a exploração, para evitar esse tipo de caso no, no futuro?
1: Então, Marcos, é aquilo que eu, que eu falei. Desde criança, é, os pais ou responsável tem que ganhar a confiança dessa criança. E a melhor forma de detectar é você ter a confiança da, 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 daquela criança e adolescente. Você tem que ter uma conversa aberta, uma conversa franca, ter uma aproximação até acima de, 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 de responsável, uma, uma aproximação de amigos para aquela criança ter aquela confiança e poder é, se abrir com você sobre determinado assunto, até mesmo as partes íntimas, é importante que, o, que os responsáveis é, passem o nome de cada parte íntima para a criança, é de grande importância. Oh, isso aqui se chama assim, isso aqui se chama assim, se alguém colocar a mão aqui. Então, a, essa criança tem que ter essa aproximação com o seu, o seu genitor, para que se algo acontecer, ela está aberta para falar também, abertamente com o seu responsável. Pai, mãe, aconteceu isso ou aquilo. Agora, se você trava... Aí existe a dificuldade. A criança pode ser abusada durante anos, mas o medo da maior da represália do, do seu genitor dos seus responsáveis. Ela tem mais medo do que o, o seu responsável vai fazer com ela do que o que está acontecendo com, a, com o abusador, entendeu? Porque não tem um diálogo aberto. Se eu for falar, eu vou apanhar. Se eu for falar, vão colocar culpa em mim, entendeu? eu sou culpado, e isso acontece muito, principalmente quando a mãe é separada e ela conseguiu é, levar um outro homem para dentro de casa. E muitas vezes a mãe acaba protegendo o companheiro contra a própria filha, e ela não percebe isso. Às vezes a mãe até sabe, mas para não, a, é, na verdade... Atrapalhar todo o um andamento familiar A mãe se omite Aquela situação Porque o diálogo não, ter, não foi aberto Com aquela criança Aquela adolescente então, Ela se sente ah, com medo de falar Constrangida Com vergonha né? Então o diálogo é tudo O diálogo aberto com a criança Adolescente Para que ela seja aberta A falar sobre qualquer assunto essa é a melhor forma de defesa que, que a criança e o adolescente tem. Vamos para
0: mais um break? Vamos para mais um break. Vou pintar é um arco Não esqueça
1: de falar suas perguntas. Já está chegando a música. É? Já já o mundo
0: vai Quero agradecer aqui a Sueli Gomes, o Eduardo Gomes e o Gomes Gomes. Para vocês então, é, que estão Isso, da se miguel estamos aqui sobre ela, nesse dia, eu vou se o do outro o telefone do seu lado é o 20 0 0 E 0 0 0 0 0 0
1: a questão do, do número do Conselho Tutelar, cada Conselho Tutelar tem um número. O Conselho de São Miguel tem um número é, um e um e-mail. O Conselho da Penha tem outro número, é, outro e-mail. O Conselho do Cangaíba é outro número. Enfim, cada região, é, o Conselho Tutelar tem um número de telefone. Então, para que você não saiba onde fica o seu Conselho Tutelar, não sei o número do... do, do do telefone do meu conselho tutelar. Por isso que a gente sugere que você ligue para 100. Faça a sua queixa aí, vai cair dentro do conselho tutelar da sua região. Ok?
0: Isso aí, pessoal. E fique ligado, o Papo Taon volta já. Para o futuro. Parece frase de efeito, né? E pessoal, chegamos ao final do All programa. Quero desejar que um excelente sábado All e amanhã que vocês tenham um... E voltamos, pessoal, com Papo Taon aqui na Rádio Sintonia 90.0 FM. Na boca do povo, não esquecendo que nós estamos com uma parceria excelente que é da nossa ONG ABC. Na boca do povo, faz um trabalho maravilhoso com o social, hein? E também quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores que estamos ajudando que é a Loja da Ju e a EJS Transporte, E você, que quer patrocinar a nossa rádio, os nossos programas, entre em contato conosco, o número é 961-364301. Você ajudando a rádio, automaticamente você também já vai estar ajudando a ONG ABC na boca do povo que faz os trabalhos sociais. Então, entre em contato conosco. E também aqui, já falando pra vocês, a Rádio Sintonia está com a Rifa Sintonia Premiada. O valor da rifa é R$20. Você escolhe a programação que você quer. São cinco rifas que estão aqui. No total, são 19 prêmios, tá? São sete camisetas personalizadas da rádio, sete xícaras personalizadas e cinco cestas de chocolate, que vão ser sorteadas em agosto, na segunda semana, hein? entre em contato conosco escolha o seu programa e você e desejo sorte a você você pode ser esse grande sorteado isso é o que estamos mantendo galera para falar sobre assuntos importantes que nem esse que estamos falando aqui com o nosso amigo Luiz Carlos sobre o estatuto da criança e do adolescente a importância do conselho tutelar da nossa sociedade a segurança para as nossas crianças, a educação, e ele vai voltar aqui mais vezes, o próximo programa nós vamos falar sobre as drogas, que também é um assunto muito importante, né? É, referente às crianças, que hoje você encontra isso em todo canto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, Luiz? E agora, é, continuando o assunto sobre o abuso sexual, é, Luiz... Como agir com uma criança ou adolescente quando contam que estão sendo abusadas ou estão sendo exploradas sexualmente? É, a exploração, às vezes, também, nem só porque elas veem uma situação dentro de casa, mas talvez até por ameaça né, de algum parente. Estão sendo forma, é, forçadas por... Por alguém de fora da família, né? Que nós não podemos agir pela, pela força do impacto da notícia, né? Nós temos que agir de cabeça fria, temos que pensar direito no que vamos falar, entrar em contato para não acabar criando uma confusão muito grande e acabar atrapalhando o trabalho do conselho, né, Luiz? Com certeza.
1: É, então, novamente aqui, a gente dando continuidade à questão do sexual, da questão do, do abuso sexual da criança, adolescente, né? Aqui no Papo Está On, na sintonia 90.0, na Boca do Povo. Então, hoje a conversa é sobre o Conselho Tutelar e sobre alguns temas, né? E um dos temas que mas é chocante a questão do, do abuso sexual, a exploração, né? E, então, a questão, quando você detecta né, é que uma criança está sendo abusada é, ou a exploração sexual, o primeiro passo aí é denuncie para o conselho tutelar. Tá? nunca tome atitude por, por si só é, que você possa pode estar tá também de repente tomando uma atitude errada, então vamos pelas leis denuncie para o conselho tutelar para que o conselho tutelar é, passe fazer, possa fazer as suas atribuições aí, né? então o conselho tutelar ele vai ouvir é, Sim, a queixa, ele é obrigado a afastar é a criança ou adolescente do abusador, entendeu? É, pega essa criança ou adolescente, se você desconfia do abuso sexual, leve para um setor de saúde, AMA ou BS da sua região o mais rápido possível. Tá? Então, tendo avaliação de um profissional da saúde... É, em seguida, caminhe para o Conselho Tutelar. Se você assim não fizer, só leve para o setor de saúde, o próprio setor de saúde ele vai informar o Conselho Tutelar do que está acontecendo. Olha, um suposto abuso, ou até mesmo o, o setor de saúde ama o UBS, é, dificilmente eles vão confirmar. Às vezes até confirma, mas é muito difícil. Geralmente eles colocam como um suposto abuso. Então, depois do setor de saúde é encaminhado para o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar é, orienta a família a realizar o boletim de ocorrência. É necessário o boletim de ocorrência, entendeu? Depois do, do boletim de ocorrência, em seguida, o próprio delegado já destina para o hospital de perícia, geralmente é o hospital Pérola Baito, que né? faz a, a perícia do, 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 do suposto abuso sexual. O conselho tutelar imediatamente já tem que afastar a criança do abusador. né? Se, às vezes, o abusador é o pai, padrasto, enfim, se ele reside dentro da... Da, da residência automaticamente aquela criança tem que se afastar daquele abusador ou o abusador sai de casa ou a mãe tem que tirar aquela criança daquele raio do, do convívio daquele suposto abusador tudo é encaminhado para o judiciário para que o judiciário tome as providências né? tem o SPVV né? que é o núcleo de proteção aí de, de vítima, vítima de violência o o Conselho Tutelar encaminha para o SPVV e para que tudo seja avaliado, o NPJ, Núcleo de Proteção Jurídica, também são órgãos de apoio ao Conselho Tutelar. Enfim, o Conselho Tutelar, ele, ele toma todas as providências cabíveis, mas essa criança não pode ficar no raio do abusador até que tudo seja resolvido. Então, através da perícia física com aquela criança e avaliação do judiciário é que vai se tomar, então, o melhor caminho possível, né? Mas tudo isso através de denúncia, né? Suspeitou? Se você não denunciou, leva num posto de saúde, deixa o profissional de saúde avaliar e, e os caminhos serão tomados, com certeza.
0: É importante também, Luiz, é, co dizer como agir diante de um possível abusador. Né? É, e não alertá-lo. Né? Não alertá-lo. Não fazer aquele é, alerta para ele ah, eu vou bater nele, vou brigar com ele. Não. Deixe que as autoridades tomem suas providências né? é, em silêncio. Entre em contato com o conselho tutelar ou no posto mesmo de profissional de saúde. Como disse o nosso amigo Luiz para que ele seja responsabilizado, para que ele não fuja, né? Para que ele não fuja. Paul, o que, que você? me
1: Então é o certo é nunca fazer a justiça com as próprias mãos. Eu sei que o momento é terrível, principalmente se é um filho teu. Tem que ser forte. não é fácil. É você ter o temperamento para para receber uma notícia dessa que seu filho, sua filha está sendo abusada, às vezes até por um parente mais próximo, é por mais difícil que seja, não, não, não faça, não tome é, a medida da justiça é, com as próprias mãos, né? Confie na justiça, nos profissionais da saúde, no conselho tutelar, que tudo será resolvido, né? É o que a gente orienta para os pais aí. Dessa ok. Rua,
0: Luiz, quais são as redes de apoio do Conselho?
1: Então, nós temos a a rede de saúde, né? É, são grandes apoiadores do Conselho Tutelar. Então, a gente tem muito. O Conselho Tutelar tem muita ligação com AMA, com a OPS, para fazer, principalmente, é, é, essa interligação principalmente quando é questão de abuso sexual ou qualquer outra situação que acontece com criança, adolescente. Então, o setor de saúde AMA, o UBS, é, são grandes parceiros do Conselho Tutelar. Nós temos o CREAS também, que é o Centro de Referência de Assistência Social, é, que também são parceiro, somente em questão de vulnerabilidade social. É, o CREAS tem apoiado muito o Conselho Tutelar, tem o CRAS, tem o SASF, né? tem o, o NPJ, SPVV, né? é, que protege as crianças de vítimas de, de violência. Né? Enfim, é uma rede de, de, de apoio. Né? Como eu sempre digo, o conselho não trabalha sozinho. Né? Então, toda situação que chega no conselho, o conselho divide essas responsabilidades com, com essa rede com, de, de apoiadores, a gente discute junto, principalmente quando a situação é muito agravante, então se faz uma reunião com a rede toda, vamos discutir para dar a melhor solução para aquela família, para aquela para aquela situação.
0: É importante dizer que todos esses órgãos, eu conselho, são órgãos públicos e gratuitos.
1: Né? Isso, e o judiciário também, né? tem um judiciário que é um grande apoiador também do, do conselho tutelar, a gente discute muito nem tudo o conselho sabe como nem tudo o judiciário também tem decisão para todo né por isso que é importante a, a o apoio da rede trabalhar em rede né para solucionar o caso sim
0: é, existe pessoas que utilizam do próprio estatuto da criança do adolescente contra a, o próprio conselho ou contra a própria criança ou adolescente
1: sim é já é um estatuto né o, o conselheiro tem que trabalhar em cima do estatuto. ele sabe que ele não pode tomar é, decisões contrárias do estatuto. ele não pode ter uma decisão por si só por exemplo, falamos muito sobre a guarda. Por que, que eu falei que o conselho o conselheiro não pode é, dar uma guarda para uma pessoa sem comunicar o judiciário, entendeu? É quem dá a guarda só mesmo o judiciário. Se o conselho der uma guarda para uma pessoa, é, é um risco muito grande, né? Ou tomar qualquer decisões ali que esteja que fora do estatuto, é, ele pode responder por aquilo. Então, o conselheiro, ele não pode nem ir além do estatuto, nem se omitir a questão do, do estatuto, que ele pode responder. E muitas vezes, né? Aquele próprio estatuto, é, ele pode crucificar um conselheiro, né? E como também pode ser usado a, a, aquele estatuto, às vezes até também contra um, uma própria criança também. Sim. Você entendeu? Então, tem que o conselheiro tem que é, estar a par do que ele está fazendo, é, não entrar num, num conselho simplesmente é, pelo dinheiro, né? Porque lá dentro ele pode responder criminalmente por todas as atitudes deles ali, entendeu?
0: Sim, sim. É, estamos recebendo algumas perguntas aqui dos nossos internautas e ouvintes. Né? Vou fazer aqui para o nosso amigo Luiz. É, eu não vou citar o nome, tá? Nem o local da pessoa. É importante que a gente mantenha é, o nome assegurado para a pessoa não ter problemas, né, Luiz? É, tem uma pergunta aqui de um dos nossos internautas que disse se os pais estiverem passando do limite podemos denunciar para o conselho?
1: É, sim é, pode denunciar sim principalmente passou do limite é, em caso de alimentação, como disse, é nem sempre a questão também é, de vulnerabilidade social É o caso de passar do limite, mas busco o conselho tutelar para que possa ajudar essa família Agora, depende qual a questão desse limite, é um espancamento Essa criança, adolescente está sendo espancada, maltratada, abandonada né? Passou do limite, se você sentiu que passou do limite Denuncie para o conselho tutelar Denuncie o conselho O conselho vai fazer uma visita até essa família Vai chamar o responsável, quem seja o pai, a mãe, a avó Vai ouvir é, esse responsável O conselho vai chamar a criança ou adolescente Porque a criança ou adolescente também é ouvido no conselho tutelar para que ela possa dizer o que está acontecendo com ela dentro da sua casa ou fora da sua casa. Então, passou do limite, se você sentiu que passou do limite ali é, em repreensão, em educação, é, ou a falta de, de, de educação, a criança não está indo para a escola, não está matriculada, não está, é, na verdade, não tem um prontuário no setor de saúde, denuncie sim, e tudo isso é falta de limite mesmo, a pessoa já, já ultrapassou os limites, então denuncie para o conselho tutelar sim.
0: É isso aí pessoal, temos uma outra pergunta aqui, mais uma vez vou reforçar que não vamos citar o nome das pessoas no local para não ferir a integridade da pessoa né? e até da família também. Como posso resolver se eu tiver um filho que usa drogas? E já fiz de tudo, até em clínica já coloquei, não sei mais o que fazer. Esse é um apelo de um que aparente, aparentemente é desesperado, né? Pedindo uma forma de ajuda.
1: É, o caso da questão da droga infantil é um desespero para qualquer, qualquer pai, qualquer mãe, qualquer responsável, entendeu? É,
0: o drogado ele tem
1: que ser tratado como um doente. Então, primeiro passo, vê essa situação como uma doença. Aquela pessoa está doente. É, então, não vê assim como uma, pessoa, como uma questão só da criminalidade, está cometendo um crime por ele ser um usuário ou, ou, ou um viciado, é, então está acima do crime, aquela pessoa já está doente, porque nem mesmo ela consegue sair é, daquele sistema do uso de droga. Eu costumo dizer assim, convivo muito com, com, com pessoas assim, né, é, são como se fosse duas pessoas dentro de uma só. Uma luta para sair e no momento da, da abstinência, ela luta para usar qualquer substância para suprir aquele momento. Né? Então, é, é uma das questões mais difíceis que o Conselho Tutelar tem enfrentado. Porque é, é proibido o, o internamento compulsório aquele internamento, vou internar força, queira ou não queira, mas para um pai é só resta esse caminho, né seria o internamento compulsório, mas não é permitido, ele ele é contra a lei, o internamento compulsório é contra a lei. O Conselho Tutelar tem recebido muitas queixas de adolescentes, hoje já doente, envolvido nas drogas, então é o conselho tem encaminhado para o né, que é um centro de atendimento infantil é, para uso de, de, de drogas ou substâncias de, de, de drogas ou álcool entendeu? de criança, adolescente então só tem mesmo hoje o tratamento do CAPES mas é, é, é impossível é, na verdade você eliminar do dia para a noite essa questão da droga do adolescente Entendeu? É, então, de qualquer forma, eu oriento ainda que procure o conselho tutelar para que o conselho tutelar, junto com a rede, possa estar tá ajudando dentro dessa situação, encaminhando para setores de apoio, é, detectando ou de uma forma de tirar é, esse adolescente desse caminho. Mas procuro, oriento que procure o conselho tutelar que o Conselho Tutelar vai fazer os encaminhamentos para os setor certo para ajudar essa criança. Mas a aproximação dos pais é o melhor remédio. Não abandone o seu filho, sua filha, por questão da droga. Não abandone. Então é preciso de ser um trabalho de, em conjunto, Conselho Tutelar, a rede e a família, juntos, é que o conselho tem esse apoio, ele tem essa rede de apoio para estar tá destinando, orientando e encaminhando esse adolescente para o melhor atendimento possível.
0: É isso aí, pessoal. E, enfatizando mais uma vez, é, é muito importante que você seja amigo do seu filho, seja o melhor amigo do seu filho, não apenas um amigo, né, Luiz? Seja o melhor amigo e que ele te conte os segredos e que você faça parte da vida dele.
1: Né?
0: cuide com carinho dê muito amor e eduque eduque da forma certa da forma correta para que ele não venha achar é, esse vazio que ele acaba tendo dentro de casa lá fora para acabar se envolvendo com drogas né? se envolvendo com pessoas erradas então é muito importante seja o melhor amigo do seu filho seja a pessoa mais íntima com o seu filho
1: a questão da droga do, do adolescente, é, a droga está substituindo algo que faltou para aquele adolescente ou para aquela criança, né? É, em algum momento, os pais se perderam naquela criança. É, e esse momento que os pais se perderam foi onde aquele, aquela criança, aquele adolescente, buscou na droga aquele conforto, aquele momento de conforto. Ou para esquecer Ou para se libertar do que ele está passando De uma tristeza Ou de algo que está faltando para ele né? Então em algum momento os pais se perderam Por isso que é importante a aproximação com seus filhos Companhe seus filhos desde os primeiros passos da escola é, Participe das reuniões escolares Discute com os professores a questão do seu filho Discute com os diretores da unidade escolar a questão dos seus filhos. É, acompanhe quem são os amigos dos seus filhos. É, participe da vida dos seus filhos é, de uma forma aberta. É, se o seu filho olha, ele vai para um baile, vai para uma diversão, procure. Vai junto com ele em qualquer dia, qualquer momento. Procure estar tá junto. Olha, eu vou com você. Traga os seus amigos para dentro de casa. Procure ter essa aproximação, para que você não se perca do, do, do seu filho. Agora, no momento que você não teve esse tempo com seu filho, não participou das reuniões escolares, não sabe quem são os professores, os diretores dos seus filhos, você não sabe quem são os amigos dos seus filhos, para onde seu filho está indo, É qual o tipo de diversão que seu filho está indo, esse é o momento que você começa a se perder. E quando você vai ter essa percepção de que seu filho já, já está num, num, em outro caminho, aí se torna difícil para você resgatar e trazer para você, entendeu? Então, acompanhe o seu filho, desde o momento, primeiro passo da escola, seja amigo do seu filho, seja amigo. Né? Há um momento que você é o pai. Existe uma certa idade, eu costumo até dizer, é, até os 10 anos você é o pai, você está repreendendo, você está chamando a atenção, você está em cima. A partir dos 10 anos você deixa de ser pai, você tem que ser o amigo, Você passa. agora eu sou o seu amigo, eu sou o seu melhor amigo. Conforme ele vai entrando na adolescência, você tem que ser o super amigo, o melhor amigo do seu filho. Todo tipo de diálogo você tem, tem que ter com o seu filho. Porque a partir do momento que você deixa de ser, ter essa participação, você pode ter certeza que um outro lá fora vai complementar aquilo que, que você deixou a desejar. E leva o seu filho para onde quiser, para o caminho que quiser. Então seja amigo do seu filho.
0: É isso aí, pessoal. Mais uma vez quero agradecer ao meu amigo Luiz. Por ter nos dado essa oportunidade de estar presente aqui conosco. E voltaremos mais vezes no próximo programa, nós vamos agendar para podermos falar sobre as drogas, né? Até também as drogas que entram nas escolas, tudo. É, as drogas na comunidade. Todo esse assunto vai ser abordado aqui, gente, que é um assunto importante, né? Um trabalho importante que o Conselho Tutelar faz. E quero agradecer ao meu amigo Luiz, quero agradecer. Ao meu pai, pelo espaço aqui, né? o Carlos Marques. E o Papo tá, vai ficando por aqui. Quero dar as considerações finais ao nosso amigo Luiz.
1: É, eu que agradeço, mas só para finalizar a questão de drogas, que a gente vai entrar depois um, numa outra programação, é, focando o tema drogas. É, drogas existem em todos os locais. Tá? Todos os locais têm drogas. Na escola, é, na, nas melhores faculdades, em toda a comunidade, nos bailes que seu filho vai, nos bailes, nos locais que você vai, dentro do emprego onde ele, ele trabalha, todo local é, a, a, está propício, a droga está, está dentro, está naquele local. Agora, o mais importante é a orientação, essa parceria que você tem com seus filhos, é, orientar ele, o caminho que ele deve ir e o caminho que ele não que não deve ir tá? então ele vai saber na, na, naquele momento que oferecerem para ele ele saber dizer não e dizer não da melhor forma possível sabe, como diz não é não mas tudo depende é de como você tá cuidando do seu filho não deixa a droga substituir aquilo que você deixou de, 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 de passar o seu filho não deixe a droga substituir o momento que você é, deixou é, de estar com seu filho. Tá? Quero agradecer a, ao Marcos por essa entrevista maravilhosa. É importante a gente falar sempre das nossas crianças. É, quero agradecer o nosso Sonoplaça, Carlos Mais. E estamos aqui, gente, 90.0. Abordando aí os melhores temas familiares possível Aqui no programa, aos sábados, o papo está on é, Fique com Deus, que Deus abençoe a cada criança, a cada adolescente A cada pai, cada mãe, os avós, os responsáveis por nossas crianças Que Deus abençoe a família
0: É isso aí, meus amigos, muito obrigado por estar aqui Escute a letra desse, de, dessa música não me trate assim tenho Nando Cordel Sou criança Tenho sonhos Não me iluda Não me explore Não me trate assim
1: Pare e pense quantas dores Você deve provocar
0: um coração inocente que tem tanto pra sonhar Quem humilha uma criança está causando muita dor Acabando a esperança, provocando desamor Criança é tão indefesa, não tem forças pra lutar não destrua essa pureza Faça rir e não chorar Sou criança Tenho sonhos Não me iluda, não me explore Não me trate assim
1: Sou criança
0: Tenho sonhos eu preciso crescer com amor pra viver feliz Pare e pense quantas dores Você deve provocar Num coração inocente que tem tanto pra sonhar Quem humilha uma criança Está causando muita dor Acabando a esperança Provocando desamor Criança é tão indefesa Não tem forças pra lutar Não destrua essa pureza Faça rir e não chorar Sou criança Tenho sonhos Não me iluda não me espalhe, não me trate assim, sou criança, tenho sonhos, eu preciso crescer com amor pra viver feliz.